0: Calla Ya Estudios Advertencia Los comentarios expresados por el invitado de este capítulo Son responsabilidad únicamente de él mismo Amigos, sean bienvenidos a un podcast más de acá entre Con su compa o. Recuerden que este es un podcast original de Calla Ya Estudios Y recuerden que están sintonizando el mejor podcast del mundo Mundial Según mi madre eso. Según ella, es el mejor podcast del mundo. Sigo mi papá también. Que les mando un saludo. Quiero mandar a saludar a toda la raza y les dedico este podcast a toda la gente chambeadora. Huevo. Toda la gente chambeadora que anda en el freeway, que anda ahí en, el, eh, en Estados Unidos chambeando, Este podcast es para ustedes. Así es de que sean bienvenidos. Eh, no olviden suscribirse, darle like. Estamos en todas las plataformas digitales. Así es de que gracias. No olviden suscribirse. Es gratis. Tengo un gran invitado. Nos venimos a las tierras regias. Eh, sí, pensar esta, eh, sí pensé estar aquí contigo, no tan pronto. Chingán. Pero denle un fuerte aplauso a la mole.
1: Eh. <tose> ¡Ah! ¡Ah! Eh, <mi> ¡Ah! <tose> No, ¿cómo ah, estás, compadre? ¿Sí? <risa> Ramón Mole, oye, ¿cómo estás, compadre? Bien, ¿y tú, güey? También, gracias por venir aquí también para la gente que está al pendiente de Experiencia Regia, por donde vas a salir tú también. Gracias, Pero wey. gracias por invitarme a tu podcast. A mi podcast.
0: Eh, ¿Conoces la dinámica? Es una plática entre dos vergas que se quieren conocer. A huevo. Y, y queremos, eh, yo, esto nació, güey, de que me intriga saber del artista. Y hay cosas que me intrigan saber
1: de, de la mole. Tú dale, güey. No sé Joto. ¿eh? No, no, no. ¿Qué pasó güey? ¿Eh? ¿Cómo estás, güey? Muy bien. La verdad, muy asustado. Ahorita me tomaron azúcar y la traigo bien alta, pero no, muy bien. Carnal, eh, ya desde hace tiempo eh, conocía tu, tu contenido y lo decíamos en Experiencia Regia, la, la similitud en cotorreos que hay entre la gente de Culiacán y Nuevo León. Te has dado cuenta que somos muy pachangueros, chicharacheros, desmadrosos. O las primas y todo. O las primas, como decía un camarada, ¿por qué se cogen a las primas? Porque las tuyas también ojetes, güey, y sí. las acá están <risa> chidas. Pero chingón que te echaste la vuelta y que has colaborado con mucha gente de aquí en Monterrey.
0: Sí, la verdad nos han recibido muy bien aquí en Monterrey, la raza, güey. Y, y también agradecerle
1: a ustedes que, que se han portado muy hospitalarios. Wey. Sí, es que sí. Yo creo, carnal, que debemos de... Mira, entiendo, te voy a decir esto. Eh, ay, la verga Bueno, lo voy a aventar A veces raza Que empieza uh -huh. a hacer un podcast Y te va a pasar O te ha tocado Hacer un podcast Llevan dos pinches seguidores Y le hablan a Eugenio de Quiero... Espérate, güey Vete ganando tu espacio Y tú lo platicaste conmigo De que uh -huh. te vas ganando Que dices, al principio Te mandan a la verga A mí me mandaban a la verga Muchos grupos Y ya después Puedes hablarle a un artista O a un grupo más fuerte Y te dicen Oye, ya vi tu contenido Ya vi que le echaste huevo Porque mucha raza A mí me escribe... No es lo tomen a mal, pero oye, güey, vamos a hacer un podcast. Y, o sea, primero, tiene un micrófono para dos, güey. Siértele sí, no. a tu podcast, hijo, tu chingada madre. Y luego, este, dos seguidores. Espérame, güey, gánatelo. Este pedo es como una carrera. Tienes que. Lo que pasa es que chambear. mucha
0: gente, güey, piensa que, o quiere que otra persona le solucione su carrera. Eh, güey, este, échate una vuelta por mi canal. Yo grabo videos y la madre. A ver, pásame el link.
1: Ni un video. Ni un video, güey. No, mames. ¿Qué, no, qué? no y, y que digas tú, eso, contenido, güey, dame contenido para que te ganes el lugar. Y ojo, plebes, ojo, yo se lo voy a decir,
0: a veces no es que uno no quiera grabar, porque uno, como ya ojo de crítico, dices, ah, este güey me puede funcionar a mí también. Claro. Como a él le va a servir, a uno también le puede servir, dices, ah, puedo hacer esta dinámica con él, puedo hacer este contenido
1: y me, me funciona, pues. Entonces, no es que uno no quiera es que hay que ganarse las cosas. ¿sí? Sí, y, y digo, creo que no de mamador, pero en el caso de los dos, hemos trabajado para eso. Sí, güey. ¿Qué, qué, ¿Qué tan difícil es, güey, hacer lo que haces? Mira, llevo haciendo. Yo, yo estudio comunicación y llevo uh -huh. en este pedo de la comunicación o del entretenimiento 20 años. Yo tengo 41. Pues muy morro de los 20 años. Y creo yo que. Mientras hagas las cosas con, se escucha muy cliché, pero con pasión, uh -huh. no, te, no se te tienen que dificultar, o sea, no tiene que ser difícil, es como cu cuando trabajas a huevo, que trabajas por, porque te lo imponen, yo me levanto, digo, tuve un proceso carnal, o sea, estudié comunicación, hice casting, entré en radio, estuve 18 años en radio en Monterrey, no, bien, bien. 18 años en la radio, en la tele llevo más de 15 años en, en canal 6 de Multimedios, y en las redes sociales, ponle que empecé como en el 2009, pero hasta 2016 empecé a figurar un poquito más porque yo me inclinaba a la tele. Pero a lo de tu pregunta es que no se me hacía nada difícil o, o complicado porque lo hacía con gusto. Aunque cuando tuviera un vergo de jale y que me levantaste, yo tuve un programa de radio aquí en Monterrey todos mis 20, o sea, en la edad de los 20, que tenía 20 años, me levantaba a las 5 y media de la mañana porque el show era a las 6 de la mañana. Toda mi, mi juventud. De agarrar el pedo y llegar en vivo. O, o no puedo ir a agarrar el pedo porque tenía que tener radio. Pero lo hacía con gusto. Y decía, es un programa de radio, güey. No me estoy levantando a una... Digo, no voy a... Ay, eh, pinche culero, ojalá una maquila. Pero en hacer algo... Cargar, no sé, algo pesado. O en algo que no me gusta. Uh -huh. Iba a la radio a hacer reír a la gente. ¿Y, y, y de morrillo, güey? Tú ya
0: traías la influencia esa de, de querer hacer...
1: Sí, siempre, siempre tuve... ¿No tienes un video ahí de morrillo? Yo voy a ser sí. famoso. Sí, no, tienes... no de famoso, pero... Yo hacía comedia, contaba chistes, yo mamaba mucho a Polo Polo. No. Entonces, mi, mi jefe le una vez le robé un café de Polo Polo y lo ponía a escondidas. Entonces, yo contaba chistes a mis tíos, a, a, a mis familiares. Siempre me gustó ese pedo como que... ¿El gordo chistoso? O sea, pero... ¿Pornos no le robas a tu papá? Sí, no, mi papá no a, a, a papás de amigos, les robaba porno. Bueno, <risa> el, VHS. el VHS. Yo fui de VHS, no. Yo, ya cuando descubrí el internet con porno decía, gracias Dios porque si yo era así de VHS y te Sí, sí. Tiquete, tiquete, tiquete. Y, y, la, y las historietas de
0: vaqueritas.
1: Las historietas de las, de las caricaturas esas que son mentiras, güey. Que, que ves un México que no existe. Sí, que veías así en Veracruz. Y luego una vieja culona, chichona, caminando. Y, y el albañil mamado. Sí. Moreno, pero mamado. Decías, esto no existe, güey. No, yo salgo a la calle no hay eso, esas viejas de la calle. <risa> ni, ni el albañil Ni la, la revista así. porno, la revista Hustler. Uh -huh. O la Playboy. ¿Qué, qué, qué... ¿Tienes alguna
0: anécdota que haya marcado tu. Infancias en ese tema, güey. Sí, güey. Un robo o algo así de, de, de porno, pues.
1: Fíjate, una vez, mi papá tenía una, una antena parabólica que era fresa en ese entonces. En los 90. El, el que tenía eso era. Mi jefe tenía Y veíamos, pues, canales de Japón y de Estados Unidos. Era muy mamador. Mi jefe, pues, le, le iba bien en ese entonces y, y, y tenía la antena. Y un día, pues, por rascarle, digo, no había internet ni nada. Yo le estaba. Antes se llamaba, no sé si tito te gustaba, estás más joven, pero eran. Por satélites, o sea, me veías el satélite Morelos, que era el mexicano, el satélite tal Y veías, agarraba la señal De diferentes canales De Estados Unidos, entonces un día me tocó ver uno Que era donde había porno güey. Pues uno de 12, 13 años Estás con la pinche pilinga de todo lo que da Ay, no, Y que veo, me puse con un camarada Pues descubrimos a ver porno Oye, va llegando la jefa, güey Y pues, pues no mames Apagué apague el pinche el de ese, Le piqué un botón que hace que se cambiara de de, de satélite y, pues, Llegó la jefa y todo nervioso Yo chiquillo y ¿Qué pedo? Y mi camarada se peló Se fue a su casa Oh, güey me, me dio muchas Mis jefes son a toda madre me Los quiero mucho Les mando un, un beso y un saludo Pero me fui a la casa como dos horas Yo de 12 años De la pena Hacía cuenta que mi mamá No, te que venga tu papá Y me agarré mi bici y me fui ah, wey, A dos cuadras wey. Pues, pues no, no sabes a dónde vergas ir, güey Y estaba en una Me acuerdo que una, una heladería Como le llaman aquí de Donde venden nieves y así que se llamaba La Danesa 33, ya no existe. Estaba yo ahí afuera, güey. O sea, como que mi vida se ha ido a la mierda. Por eso mamo a mis jefes, porque mis jefes me tuvieron muy joven y me, me, me educaron de una forma diferente. No al vergazo sí me metieron mis vergazos, pero era mucho de platicar. Entonces, cuando regreso, mi jefe me topa y el vato no me, no me pegó ni nada. Entonces, me dijo, eh, güey, tienes 12 años, güey, ese pedo es de adultos, te va a tocar verlo. Ahorita no, porque estás muy chico. Aguanta vara, ¿Algún, en un futuro lo vas a ver y vas a, lo vas a, ver, vas a saber por qué es eso. Uh -huh. Así me lo dijo, no me metió ningún vergazo. Mira, eh, más si sí me regañó más fuerte porque son mujeres. Sí, sí, sí. Y este, pero de ahí yo, a la verga, me quedé así como que, pues esperaba vergazos, es este, una, una regañiza ojete. Eh, güey, lo, los jefes como que siempre educan con,
0: con la guante blanco. Sí, el papá. El papá.
1: Bueno, mi papá nunca me pegó, pero mi jefa sí me metió unos vergazos. Tío.
0: ¿Y qué opinas eso en las nuevas generaciones? ¿Hace falta los vergazos?
1: Yo siento que no bañarse a vergazos porque he visto... O sea, un, un buen gancho al hígado. Sí, un, un pinche gancho, un, un, una... Agarras una toalla, un jabonzote y tres vergazos en la noche dormido el niño. Tres vergazos en las costillas y que se levante orinando sangre. Dices que tomó Betabel. No, pero sí de repente un manazo, a, porque hay huercos de que te contestan y... No le pegues porque el niño va, te va de man No, no. A mí me agarró a vergazos mi mamá. No sé si a ti te pusieron tus también, vergazos. ¿Y quieres, vergazos? A, quieres a tu mamá? La amo, güey. Y a mi papá también. También, güey. No tengo ningún resentimiento. güey. Ni Ni bueno, el jefe nunca me pegó, pero mi mamá la
0: adoro. Yo tengo... Yo digo algo, güey. Si a uno lo agarraron a vergazos. A mí, la neta, me agarraron a vergazos. Y medio sirve. ¿Qué va a hacer de las generaciones que no les pegan, güey?
1: No. Ahorita los morros no me puedes tocar. También, te tengo una cosa... Es que la gente enseña a ser papá, güey uh -huh. Yo soy, ya tengo tres hijas Yo a una o dos A las primeras mayores Sí les llegué a pegar Muy poco O sea, sí les llegué Un manazo Unas nalgadas Muy chiquillas Que hicieron travesuras Después yo me Me llevó la verga Y les pedí perdón Casi llorando güey. O sea, perdónenme Pero sí es como que Eh O sea, es como de "tachiquillos, chiquillo se, No hagas eso, cabrón Ay, güey, que digan sí, No, ni siquiera necesitas ser fuerte Sí, pues. no, es como que le pones Porque yo sí veía camaradas Míos, carnal que les metían una vergüenza pero el papá, como si fuera Weather, güey. O sea, que dices tú, espérate, güey. O sea, ¡oh! Nada, güey. Como Marquez ha así. Crece resentido, güey. Sí, crece sí, sí. El, con coraje, con, con este, pues, o sea, con coraje a la vida y, y así le voy a hacer a mis hijos. Yo creo que con un serio a tiempo, no se pase de verga, ¿eh? Sí, no. Ya, pero no bañado. Digo, yo alguna vez que le pegué a una de mis hijas, porque me sacó dinero de una cartera, tan chiquilla... Y le dije, no, tres veces. Y a la tercera me quedé dormido y volví a. Le di dos nalgadas fuertes, pero me dolieron más a mí que a ella, güey. Porque wey. yo tengo niñas. Son mujeres. Tres, tres niñas. Y yo te dije, la verga, güey. Y ya le dije, perdóname, y se me una Y vez. el
0: pedo es, güey, que cuando te pones a. A, este, a lo mejor puede que ella lo normalice ese en un futuro uh -huh. y con una pareja de
1: ella ella diga, pues es normal sí. que me pegue un hombre. No, 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 no. no. Eso es. Yo con, la, con las hijas sí le. Les hablo al chile, sí les hablo cómo está el pedo, pero no me, no trato no pasarme. Verás es que como papá, como con hijas es diferente que con morros.
0: Sí, ¿sí consideras que, que has venido haciendo tu buen papel de papá?
1: No, no la verdad eh, eh, le he fallado, pero carnal. Digo, tú que no tienes hijos, nadie aprendemos a ser papá. No, a, ni los jefes, ni nuestros abuelos. Uh -huh. Vas, vas, este, o sea, tu abuelo crió a tu jefe como lo crió su su ah. papá. A vergasos, y ya tu papá a lo mejor la tendencia es de que bueno, yo no, no me voy a bañar con mi hijo, pero si sí te metes tu brazo y la, ya las nuevas generaciones le bajas. Uh -huh. Yo creo que es, eh, estamos en una nueva generación donde es de más de plática. Yo con, como mis hijas están en adolescencia, es más de plática de que, a ver, güey, ya me la sé yo. No, ni me, porque ahorita aplica la de ¿por qué estoy en, en este mundo? ¿Por qué nací no me hubieras tenido? Yo también la dije alguna vez sí. a mis papás, ¿por qué? No, no hubiera... Y le dije, invéntame una más chida, güey. Esa ya me la sé. O sea, yo, ya la dije yo. Oye, güey, y ahora entiendes cuando, cuando
0: el, el, el famoso de mí te vas a acordar. Sí. Ahora ya lo entiendes, güey. Sí, güey. sí. sí. Dices, ay, ya verga, sí. Ya me acordé que mi papá me dijo. De mí no,
1: que... es que todo es un, es un ciclo, güey. Desde que te cantaban. Es, 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 es de a huevo. Desde que te cantaba tu jefe la luz, el aire acondicionado. Sí. O la sí. comida, que dices, puto. Güey te bañes con el pinche litro de leche yo no soy tan cool, gracias a Dios digo, trabajamos y ahí andamos y ahí pago eso, pero pues también yo le digo a mis hijos ahorita, oye cabrón pues si tienes el aire acondicionado prendido y te saliste a la verga,
0: pues apágalo, o sea las nuevas generaciones, güey, ¿qué tienen que valorar que tú no
1: tuviste ay cabrón hablando, mira, hablando por, por lo que le ha tocado a las a, la, a mis hijas es la facilidad de tener las cosas rápido. Uh -huh. Eso es lo que tienen que valorar. A mí todavía me tocó muchas cosas, y no estoy diciendo que esté mal, es parte de la evolución de la vida y del mundo. Uh -huh. Que antes, o sea, desde la porno, güey. O sea, tú dices tú, yo me acuerdo que la porno, yo tenía que ir a un mercado a ver si te vendían un VHS donde decían moteles de Culiacán o moteles de Monterrey, o desde conseguir una tarea de ir a la biblioteca y sacar el libro y, y a leerle. Uh -huh. Y ahorita con el internet, compadre, tienes todo así, güey. Eso morro es que antes tu papá te podía hacer pendejos. Le decías, papá, ¿qué son las, las maganoramas? O sea, una, este, las plantas. este, este Y tu jefe te puede echar mentiras, güey. ¿Qué hace ese perrito arriba del
0: otro? Sí. Ah, se, co se la simó la patita. Él como el chiste. Sí. Y si todavía se la viene cogiendo, ah.
1: ¿eh? Pero, pero ahorita los morros, tú chale, es una mentira, agarran una tablet, te, te lo googlean y te dicen, estás pendejo. Estás pendejo. Yo creo que tienen que valorar ahorita, las generaciones que tienen las cosas mucho más rápido. La información
0: la tienen aquí, güey. ¿Tu, tu infancia cómo, cómo crees que fue? ¿Cómo la podrías compartir? Verga,
1: güey. O sea, a mí, yo no hay una. Digo, tuve de todo, pero tengo una historia muy muy, muy contenta. Fue un niño muy, muy de jugar. Jugué fútbol americano, jugué fútbol soccer, tuve en karate, en béisbol. No fui bueno para los deportes, se ve, pero fui bueno para el fútbol americano, duré poco, o sea, duré más tiempo, yo creo que unos cuatro años jugando fútbol americano, jugué hockey sobre hielo un año, ¿Aquí? O sea, aquí en Monterrey, entonces este, sí me apoyaba mi papá mucho en eso, mi jefe hubo un tiempo que le fue bien económicamente, después bajó y luego le volvió a ir bien y así, pero... Creo que fue un morrillo... ¿Desmadroso o tranquilo? Sí fui desmadroso. Eh, lo he dicho en otros podcasts, lo, te lo dije ahorita que estamos haciendo la carne, que cuando estás gordillo, güey, yo siempre he tenido sobrepeso, eh, o es una de dos, o te haces el fuerte o te dejas que te hagan bullying. Uh -huh. Yo era mucho... Yo creo que me ayudó mucho en mi, pues, mi cabeza en el aspecto de tirar mucho verbo y saber meterme, juntarme con los populares o con los que tiraban verga No, no hacerme menos y, y defenderme, no quedarme callado uh -huh. este, Porque si sí había bullying Pero me, me defendía Me defendía como, pues dije, bueno, este güey Mide 1.20, güey este, Pinche flaco, pero yo mido 1.70 Y estoy más gordo y Le pego un vergazo y gano, güey sí, sí, sí. Nomás que no corre porque no lo alcanzo Pero te puedo decir que tuve una infancia Bien, mis papás no, no están divorciados Digo, que aunque estén, si estén juntos Puede haber papás que es de la verga, pero uh -huh. Viví una infancia relativamente a gusto, me la pasé chido. Wey. ¿Y actualmente cómo te sientes, güey? Me, me siento a toda madre, aunque traga 280 de azúcar. <risa> pero verdad. sí me siento muy a gusto. Creo que ahorita, Carnal, he llegado a un punto en donde hago lo que quiero, a la hora que quiero, a, a, mis, a mis momentos. Pero ya tengo 41, o sea, y eso lo, lo logré en 20 años. ¿Qué, ¿Qué empieza a preocupar ahorita? Pues digamos, la salud. Que te tienes que cuidar más, antes más fiesta y tal. Este, siempre está en la verga que te preocupe la lana, pero he estado en momentos yo casado donde ha habido y no ha habido, Entonces, okay. y, no, y no me he muerto, uh -huh. no me ha llevado la verga. Entonces, creo que, que mientras tengas coco y ganas de salir adelante, no te tiene que dar miedo que el dinero no esté. Mi papá ha estado en épocas chidas y en épocas de la verga. Pues te aprendes de los malos momentos y, y, y nomás pues, tratar de llegar mejor al futuro. Sí, güey. O sea, digo, tranquilo.
0: Sí, sí, sí. Oye, güey, cambiando de tema, ¿cómo te fue en LOL? Chido, güey.
1: Fíjate que es uno un parteaguas de mi carrera porque yo cuando... Yo empecé a hacer cosas para radio en multimedios aquí en Monterrey y luego hacía era muy conocido aquí regionalmente y en el Canal 12 que después hizo el 6. Entonces, yo era muy conocido, pero a lo mejor en Culiacán no me conocían, a lo mejor me conocían en la Ciudad de México, uh -huh. no me, me conocían, pues, en... en Localmente en, si era... En Nuevo León, Chihuahua y, y, y Torreón, y acá Coahuila y, este, y Tamaulipas. Uh -huh. Yo entro me, un, una tarde, me acuerdo, así estaba yo acostado y me habla un camarada, oye, güey, te van a hablar de la producción de LOL de Amazon, que con de Derbez. Y yo, vergas, güey, ¿qué dices tú? Pues el joven de verdad yo lo amo, güey. Sí. Lo amo al señor y es un buen, buen, buen compa. Digo, no que vaya a su casa y me invite, pero me, me lo he cotorreado muchas veces. Y este. Y yo estaba en una época donde estaba haciendo televisión en Monterrey regional. No estaba haciendo cosas para YouTube. O sea, yo no me iba mal, estaba bien, estaba estable. Tenía creo que dos de mis hijas, porque LOL fue en el 2019, no, ya tenía a mis tres hijas. Y este y cae eso y yo me sí me, me fui de que a la verga güey porque el estar con Eugenio Derbez está en una producción de Amazon Prime me acuerdo la, la primera vez que me, me pagaron así de que te vamos a parar esto que es un chingo de lana pero ahorita no es tanta lana o sea de que a la verga güey nunca había visto esa, esa cifra que supe que otros compañeros les pagaron más pero luego estaba por ejemplo Richo Farrell estaba conmigo y acaba de hacer dos especiales de Netflix Alex Fernández estaba el Capi Pérez, que Meo, estaba en TV Azteca, güey. Estaba este Munguía, que es el, 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 es el mesero, el de para todos los meseros. Ay, que ese sí. cabrón es una verga pa, de los primeros que empezaron a hacer stand-up también. este Estaba esta excelsa que, que salía con Bárbara, 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 eh, Bárbara Torres. Torres este, Excelente actriz. Y la Kiki, estaba. este ¿Quién más está? Bueno, el Lobosky. es Loboski. Entonces y todavía no estaba la cotorriza pero ya eran güeyes que ya estaban haciendo cosas fuertes en México, ya tenían el, el, el Farril, este y yo era, te puedo decir que era el menos conocido, al diablito, mi copa del diablito y yo llego siendo de Monterrey, ¿tú eran puros güeyes de México. Sí, güey, cuando yo, cuando yo te vi sí fue de que sí como de
0: que ay, ¿Quién es? No, no, sí, yo sí sabía quién eras, Ajá. o sea dos tres cosas sí había visto ya, pues sí, como que pero dije pues, ah pues este güey pues, está gordo. Ajá.
1: Madarra a cura. Uh -huh. Sí, güey. <risa> Te digo una cosa, güey. No me acuerdo quién me dijo lo mismo, güey. Ahí en LOL, pero fue alguien de ahí. Te dijo, ah, pues, estás gordo, güey. Pero está bien, verga, que yo llegué a LOL como sin nada que ganar y todo que perder. O sea, dije, yo, ya, yo le dije una vez a Eugenio Derbez, casi saliéndoseme las lágrimas. Estábamos en, la, en el estreno de LOL, en un antro, el primer episodio. Y le dije a Eugenio, yo ya gané, güey. Te conocí a ti, güey. Le dije, una bueno, le dije, güey, le dije, señor, yo gané, y lo abracé. ¿Por qué, carnal? Porque yo crecí viendo eh, al Refialderves, Hervé. todos sus personajes, el superportero. Y yo le decía a, a don Eugenio Herbes, el estar contigo aquí, güey, yo ya gané, me vale verga si me gano el millón de pesos y. Uh -huh. ni, ya me pagaron, güey. Sí, sí, sí. Pero son, son ciertas cosas que están en tu vida que te güey. Que, que, que tú, le, con ganas de decirle, no ocupan pagarme. No, no, güey. Estás en las grandes ligas. Sí, sí, sí. Y es Amazon Prime, se viendo a 160 países. Había gente Dios. de Colombia, de Argentina, que me, me escribían. ¿Y cambió radicalmente tu carrera o tu forma de ver las cosas? Cambió unas cosas, pero fue en el 2009 y en el 2020 cae okay, la puta pandemia. Entonces me frenó muchas cosas. Ah, pero sí, okay. me ayudó bastante. Sí, sí, sí. Desgraciadamente en este medio, carnal, el que hagas cosas para Netflix, Amazon o Televisa México, o empresas grandes, hay mucha gente que te voltea a ver y te dan un cierto respeto. Este, que a, a veces que no te lo dan cuando lo haces en YouTube o así, pero que es una pendeja, también mucha gente un Luisito comunica con puro YouTube o whatever, se ha generado un respeto. Pero cuando haces cosas para Amazon o Netflix y así, había raza que a mí sí me hacía pedo, pero muy leve, salía en LOL y voltearon a verme. y ¿Qué onda, mole? Y, oh, ¿Qué pedo? Chingas a tu madre, güey. ¿Crees que la comedia, güey, en México está infravalorada?
0: Pues... Hacer comedia, güey, no es fácil. No,
1: güey. Y un comediante gringo es millonario. Sí. Pocos comediantes mexicanos son millonarios. Sí deja dinero, güey. Mira, te voy a decir algo. Yo un ejemplo que tengo es mi compadre Franco Escamilla, que es una verga. Siempre, y he trabajado con él desde el 2017. No le aprendí a hacer comedia. Yo hacía comedia. Yo creo que empecé a hacer comedia igual que Franco empezó. Él pegó antes. Uh -huh. Pero le, le aprendí al negocio. Aquí el pedo carnal de la comedia. Tú que has, has dicho que es eso. Que eso también se lo aprendí. Y no de la comedia del stand-up. Del negocio de la comedia. Adrián Marcelo, que, hicimos, que estamos haciendo, Normal de leche. Es aprender a hacer. El negocio, ¿cómo es? O sea, tú ves, vamos a estructurar una, un Franco, una cotorriza, y te puedo meter hasta yo, hermanos de leche, que no me gustaría meterme yo, pero es, tú ves a un Franco Escamilla que tiene un canal de YouTube de 10 millones. Obviamente, este güey en su comedia la empezó a meter a YouTube. Mucha gente decía, no, güey, vas a quemar tu monólogo. Pero él originaba que sacara nuevas material Pero puso un back, ¿qué es un back? El tener algo atrás que te acolchone. ¿Qué es acolchonarte? Que tengas tu TikTok, que tengas tu Instagram, que tengas tu canal de YouTube, que tengas tu canal, que tengas tus, tu es, Facebook? Facebook en Spotify, tus, tus podcasts. Tienes un back. O sea, la gente dice, a ver, voy a pagar 300, 500, 600 pesos por ir a verte. ¿Pero qué me vas a dar, güey? Este güey, ah, tira desmadre en YouTube, tira desmadre en TikTok. Mm -hmm. O sea, empiezas a hacer como un negocio, una estructura de, de, de negocio donde les dices, eh, güey, no vas a ver algo improvisado tengo este vaca, Franco hizo su mesa reñoña, sí, hizo sí. sus, sus, sus comedias los domingos y luego en su canal mete a otros programas. Le das a la gente la, 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 la visión de qué es lo que va a haber en, en, en tu... ¿Y, y en esa transición, ¿cuál fue tu miedo, güey? No, o sea, mi miedo es de que pues, la gente no valorara lo que mi, mi, mi comedia. Yo comparé, sí. empecé haciendo comedia en congales, en table dance, en barecitos de 30 personas, de 10 personas. Me daba miedo que, güey, a lo mejor el producto que traigo, me pasó al inicio. Yo cobraba con un amigo, tenía un podcast, bueno, una, un programa de radio que se llama Los Manríquez, que pegó Ajá. mucho aquí en Monterrey, con mi compadre Moroco Morocco y yo hacíamos comedia, íbamos a bares y yo cobraba 20 pesos de entrada. Y se me hacía un vergo. A la Pero yo creía que eso valía mi trabajo. De repente, pues iba a 15, 20 personas, pues en bar pequeño se ve bien. Y se veía lleno. Se veía lleno. Y luego le metí a 50, güey. Y decía yo, vergas, güey. Un vato que va con su vieja se gasta 100 pesos. Y luego más, el pistito, la, la tina vale 70. Te estoy hablando de hace 10, 13 años. Entonces, mi miedo siempre fue darle valor a, a mi, a mi stand-up, a mi trabajo. Un día subí a 100 pesos la entrada, que no es nada, güey. Y veía los comentarios, ¿qué se cree este pendejo?, 100 pesos, ¿de dónde? Y una vez que hice show, me acuerdo un chingo, esto me pasó al principio, eh, yo cobraba por decir, una hora 3,500 los, los dos. Y me dice un vacío. ¿Cómo que los dos? O sea, mi compadre, el Morocco y yo. íbamos ah, okay. a hacer show a casas, a negocios, 3,500. Que se usa mucho aquí, ¿no? Vergo. Aquí, ah, okay. aquí puedes vivir de, de ir a hacer shows en casas. Ay, y no. me decían, no. Tú eres un, yo, yo esa vez cobré dice, Tú no eres un comediante de cinco mil pesos Tú eres de tres 500? De cinco es este, es este, es ese Tú no tienes Y yo le dije, ¿Quién te dio el tabulador a ti, hijo de tu puta madre? Y le dije que para, para valorar mi comedia Lo que yo valgo yo, yo creo que valgo cinco bolas Y si me alguien, aunque de diez, uno me lo pague Lo valí wey. Entonces, esa era mi miedo al principio Siempre darle valor a mi comedia Darle como que esto es lo que vale mi show y conforme fui mejorando, haciendo ciertas cosas, este, pues fui incrementando el valor. Eh, wey, si quieres ir a verme, valgo tanto. ¿Y cuál es la moraleja, güey? ¿Con qué te quedas? O sea? Pues para mí la moraleja, mira, que, que las cosas gradualmente las saboreas mejor, que si trabajas todos los días en algo que te apasiona, eh, siempre se me quedó en la mente esta: la de si el fracasas el día que lo dejas de intentar. Tú me lo contaste sigues, eh, $1,500, $2,500 $3,000 pesos, uh -huh. puta hoy no gané nada, pero no te rendiste güey uh -huh. entonces, la moraleja es seguir intentándolo, güey no, y
0: yo te decía, güey, o sea, también a veces es bueno meter reversa sí, güey, para agarrar vuelo y, pa saltar, agarrar vuelo y seguir para adelante, hubo un, un, una persona que yo lo escuché, lo dije en otro podcast que Franco Escamilla no era el, no el comediante más chistoso uh -huh. pero sí es el que más se, es el que mejor se sabe vender
1: Ah, es una verga. Que, que lo que tú decías, yo le aprendí el pedo del negocio. Él sabe el negocio. Uh -huh. Y mira, es que, y lo he platicado con Adrián, este, en este negocio no es que seas chistoso, güey. Es eso, que sepas vender tu producto bien, uh -huh. estructurar bien lo que, vas a, lo que le vas a vender a la gente. O sea, hay muchos cabrones, no quiero raspar muebles, que son muy chistosos, y dices, es que es muy bueno. Pero no les va bien, güey. No meten gente, güey. No sé por qué... Pero también... Y... Lo van a hacer TikTok, lo sé. No le saben al negocio. Wey. Es... Es este... Englobar tu producto. O sea, yo digo... A ver, voy a hacer con Adrián un producto que vamos a estar cagando el palo. Uh -huh. Pero uh -huh. ese producto tiene un podcast. Pero ese producto tiene TikTok. Tiene Reels. El tiene... Back que sí es, que, pues. que se distribuya, Que me, me sale como tu producto. Me sale en TikTok uh -huh. a cada rato. Ahí ya le sabes al negocio donde tu, tu pinche material está... Estás ya, wey, pichando no para todos hasta lados. Hasta la verga, ya me... De mí en Facebook estás haciendo bien las cosas. Entonces la gente se da la oportunidad de que, bueno, si tanto me sale, déjame ir a ver a este cabrón, güey. Uh -huh. Déjame ir a pagar 200, 500, mil pesos por un boleto para ir a ver este güey. Franco, siempre lo comento, sé, le supo el negocio. Tal vez hay ciertas cosas que mucha gente no le da eh, risa pero el cabrón se ha metido como en el chip de como el artista como un Luis Miguel la uh -huh. gente ya es compra el boleto porque es él sí Comedia México Franco sí, y, y te digo hay muy pocos pero yo creo que los pocos que están un caso es brincodieras yo hacía shows en los mismos negocios que brincodieras él es en table dance pero este güey oye le iba bien verga aquí haciendo shows en casas tres cuatro shows a veces diarios de a cinco o seis bolas como que él iba bien verga pero no le dejaba, no le dejaba, no le dejaba de chicar hasta que le pegó. Uh -huh. Le pegó una India Yuridia, un, los tres tristes tigres, Mike Salazar es otro ejemplo. Son güeyes que. Dale, dale. Que no es de huevo que, ay, es que tienes que ser el hombre más chistoso para que vendas boletos. No, que le sepas el, al pedo. Eh, eh, la otra vez,
0: un camarada dice, güey, es que chambeo un vergal y no veo la feria. Algo estás haciendo mal. Sí, algo o sea, Sacar feria no es chambear un vergo, no. es, es, es físicamente, es con esto, pues, sí. la neta. ¿Alguna cagada, güey, que te haya decepcionado en este mundo, güey, que
1: te hayan hecho? Mira, no hay una cagada que me hayan hecho que me haya decepcionado. Una, he aprendido a no tomarme las cosas tan personal. O sea, te lo digo y, te, y aplícalo tú también. Cuando, por ejemplo, una, estaba en tele, yo, yo, yo estaba en radio, perdón, pero en radio, pues es la voz. Yo soy yo no soy, yo sé que no soy el, el estereotipo De un hombre de tele, güey O sea, tú ves un pinche del Marcelo medio 1.90 Cuadritos blanco y la verga, o sea uh -huh. La imagen vende Ahorita ya en las redes sociales ya sé que mucha gente Que viral Ramoncito, gente que no que no <risa> Para la tele no era apto Como cuando que, llegó el capi Como a, el capi, güey, que tele. no es físicamente Para la tele, pero el vato es una verga, güey sí, es, la... es, es, es un vato que, ni aunque no lo quieras Tienes que tenerlo ahí pues es una verga, Y a mí me pasó eso, güey, o sea, yo iba a la tele y me decían, güey, no, cabrón, estás gordo. Y bajé de peso, me acuerdo que bajé un chingo de peso. Y no eres el estereotipo de lo que quieren en la tele. Y yo al principio te agüitas, güey. Pero no lo... después dije, güey, si yo fuera el jefe, yo también diría, a la verga, güey, no me agarraría, güey. Pero bueno, dije, bueno, no voy a ser un vato, no me voy a poner a hacer ejercicio y a ser un güey con cuadros. Porque en mi puta vida, ni a los ocho meses de nacido tenía cuadros en la panza. Pero voy a empezar a sacar personajes, a tirar más desmadre. Para que pueda entrar en la tele por otro lado. No, no que sea por físico. Ah, y okay. fue así donde entré. Con Poncho de Nigris. Uh -huh. Entré con Poncho de Nigris en un programa. Yo era un mago. Y uh -huh. el, yo era el que cagaba el palo el mago miado. Era un mago que no le salían las magias. Pero ¿Personaje pon, tuyo? Miñón. Ok. Pero Poncho mamado. Pelo largo y acá. Guapísimo. Guapísimo. Y yo gordo. Pero era el, era el patiño. Uh -huh. era, tuve con Mario Besares haciendo show también. Y yo hacía los personajes. Y Mario era el conductor. Pues Mario estuvo con Paco. Y toda la, uh -huh. la experiencia. Pero hacía que no, no tomármelo tan tan, tan, personal. tan personal. O sea, si me decían que no, le buscaba como que la respuesta. De que No lo, no lo hizo por, por este pedo. Sí, sí, sí. Uh -huh. eh, hay una teoría
0: conspirativa, güey, que dicen que el peso pluma, parte que el vato es bien talentoso y es una verga, pero está fuertemente posicionado por su color de piel. Puede que sí, güey. Porque eh, hemos preguntado, ¿peso pluma o Natanael? Y mucha raza dice Natanael. Y, y hasta el mismo peso pluma dice: el rey de los corridos <coughs> tumbados es el nata. ¿Y por qué el nata no reventó como, como el peso pluma? Mira. Lo vi en TikTok esa madre, ¿eh? no, no son palabras mías. Sí, claro, no, 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 y puede
1: puede Digo, que porque sí. va
0: de la mano a lo que dices tú: no es. Vende más esto, lastimosamente, sí. que esto.
1: A mí me mama Natanael, y él es un ejemplo, el Natanael Cano, de. Tú ves las historias de él de la secundaria sí, con la wey. guitarra. O sea, el vato le rascaba y cuando fue a Los Ángeles con este... Pepe Garza. y ahí está, lo ves, y, y le ha rascado. Uh -huh. Y ha pegado, a lo mejor no a los niveles de, de, de peso pluma, pero también peso pluma, yo creo que aparte que sí tiene talento el chavo y que tiene imagen, siento yo que estuvo en el momento indicado. O sea, hay, hay momentos donde dices tú, tienes que tener talento, tienes que no, tener sí. suerte... Tienes que tener, estar en el momento indicado. Y creo que este güey se le juntó todo y dio el verga. Sin demeritar claro. nada, porque la neta. Porque el vato se ha mantenido porque tiene talento. Uh -huh. O sea, y es un uh -huh. morro, muchos lo criticarán, güey, pero cabrón, las cosas no pasan porque sí. Uh -huh. O sea, nomás por, la, por, por, por mis huevos. ¿Qué, ¿Qué es la suerte para ti, güey? No, la, la suerte la, uno la genera, ah. no, no, no la buscas. Yo, yo, yo no creo en la suerte. Buscada, así de que voy a buscar que me vaya, que, que tenga suerte. No, es, tú generas tu suerte. Ajá. Si tú te pones a chambear, si tú pones, te pones a, 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 a la chinga, es como si fuera una ruleta rusa, güey. En un momento vas, vas a tirar el verga. Porque, eso, exacto, porque va, tú dices, la gente puede decir, qué suerte la pinche mole que lo
0: llevaron a, a LOL. Güey, pues este güey estaba haciendo algo, sí, verga, ¿para que... Porque qué
1: había hablado a otro güey. Había un vergo de güey.
0: O sea, las posibilidades que te hablaban a ti eran.
1: Y te digo, pero también yo pregunté y habían visto que estaba haciendo en televisión. Dice, a ver, ¿este güey dónde es de Monterrey? A ver, chécalo. Y me coge una vez y, ¡ah, te ha cagado, háblale!
0: O sea, a ¿Y mí si el señor dice, está chistoso, ah, claro. o sea, el señor
1: es... Pero lo que me pasó, carnal, que decía yo que pasó su pluma. Estuve en el momento indicado con algo, de, pues, con un señor uh -huh. que tenía talento uh -huh. y que busqué mi suerte y, y, y ahí, ahí pegó. ¿Y cuándo se hace el match con Adrián? Con Adrián, uh, llegó, con Adrián... llegó, con Adrián llevo... Yo creo que unos... Adrián entró... Yo creo que llevo unos 10 años, güey. Porque a, Adrián entró a Multimedios... Si no me equivoco, como... Como en el 2014. No, no sé bien la la, la... la fecha, pero... Adrián entra a, a Multimedios... A un reality que se llama... Mitad de Mitad. Y desde que lo vi me cayó muy bien porque era un güey... Pues pinche huerco... Fresilla... Bien parecido, pero cagapalos, güey. Y yo decía, pinche Adrián, güey, me cae bien. O sea, me caía bien. Yo uh -huh. ya tenía una carrera... Yo, él me escuchaba en la radio. Me dice, güey, yo te escuchaba en la radio cuando estaba más morro. Entonces empezamos a hacer, ¿te acuerdas de Vine? Sí, más, empezamos a hacer cositas de Vine y todo. Y llegamos a hacer cositas para la tele o para así, muy pequeñas. Y una vez le dije a, a, a Adrián, algún día hacemos algo, güey. Pero ahí se quedaba, él tenía intervenciones en otro programa de televisión. Yo con, después conocí a Franco Escamilla. Estábamos como que como en el limbo uh -huh. pero nos juntábamos eh, somos buenos amigos o sea es mi amigo uh -huh. y de repente él tiene un negocio de pizzas iba yo en la pandemia Ay, ahí con él a echarme una cheve y a, a, a agarrar cotorreo y fue ahí en la pandemia fue donde Adrián y yo nos pusimos de acuerdo para ser hermanos de leche porque yeah, le decía eh, güey pues no yo yo le estaba haciendo abriéndole los shows a Franco en todo Estados Unidos y me estaba yendo chido, pero era el abridor de Franco. O sea, sí. Y yo decía, yo quiero hacer mi propio. Y luego empecé a hacer yo mi show solos. En Estados Unidos hice una gira, y yo solo en, en México. Se viene la pandemia y yo a la verga, yo con familia y todo el pedo. Y dije, necesito, necesito un... hacer algo. Wey". Y le dije, Adrián, pues tú estás. Adrián apenas iba pegando el No, está bien verga
0: ese güey, la neta. Sí,
1: man. le dije, está...". ¿y luego qué onda? Y el vato, pues sí, no, y sí, no, y pum. Hicimos, se llamaba, el proyecto se llamaba El Show Prohibido. Ah, okay. Y empezamos El Show Prohibido. Metimos empezando la pandemia, así que 200 personas, porque nomás nos permitían eso. Y luego en México otras 200. Le dije, güey, vinimos a México, así de que nos ganamos cada quien 20 mil pesos, güey. Imagínate si metemos más, que nos ganamos 40, 50.
0: Y más si agarramos sábado y domingo. Sí, ¿no?
1: la, el vato. No, oh, sí. Y empezamos con un equipo... Con el, lo que te digo, envolver el producto, uh -huh. un, un escritor, un equipo de audio, un representante, un güey que nos... o sea, todo, tenemos un staff, un equipo, este, empezamos a, a generar manos de leche. Hay que hacer un canal, hay que hacer un, un este, una página de memes, hay que hacer un Facebook, hay que hacer este, todo, empezamos a hacer la estructura del, del... Pero
0: qué pasa de ver que también piensen en ese tema de hay que hacer un equipo porque hay mucha gente que dice, no, yo puedo solo, güey. Ah. Nadie. La verga, güey, no, no. Tú lo
1: dijiste en la entrevista conmigo. Tienes que repartir el queso. Sí, güey. Y eso lo tenemos bien... Eh, obviamente, tú... O sea, yo siempre le digo... Nosotros somos los fuertes. somos los que vamos a ganar más. Porque sí, somos wey. la cara. Pero le dije, vamos, a ir repartiendo poco a poco la, 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 la piña de, de los dos lados. Uh -huh. Uh -huh.
0: Pero la importancia de, de, de repartir el, el... Sí, la... El, la, la lana, güey, porque esa es la fórmula que, que te está dejando. Pues, hijo de su perra, madre... Nunca te ha pasado
1: Pero mira Te voy a poner un ejemplo Yo tenía mi canal de YouTube Cuando yo empecé Mi canal de YouTube En el 2000 Creo que si no me equivoco 9 okay. Abrí mi, mi canal Yo empecé haciendo Un proyecto que se llamaba Botaneando con la mole Iba a restaurantes Me mandaban a la verga y grababa Y la chingada Agarro un camarógrafo Me acuerdo Y un editor Me acuerdo que me cobraba 500 pesos por grabarme Y editarme Te estoy hablando De hace okay. 17 años No 13 años hoy empecé yo a hacer los blogs de comidas aquí en Monterrey se hicieron muy famosos empezó después el blog del gordo y la paz es primero y todo. pero empecé a ir a restaurantes no, no estaba el pedo de la monetización y ese pedo tan fuerte estaba muy leve lo de la, la, la monetización y empecé con la onda de la monetización y en aquel entonces te agarraban los partners no sé si todavía existen estas mamadas de los partners pero eran sí. los, los partners eran güeyes que te decían yo tengo una empresa métete conmigo yo te monetizo y te quito un porcentaje uh -huh. O sea, me traían ahí la verga. Yo me puse... Digo, hay partners que se cogieron a... tu morro sí. y la morro. Pero yo me agarré un partner. La verdad no me... O sea, no monetizaba tanto. Monetizaba, me acuerdo, dos mil pesos, mil pesos. Y yo lo que hice, carnal, es de que empecé... Nomás... Eh, nomás no lo... Se escucha todo, güey. Que yo lo que, lo, lo que hice es que empecé yo de que yo vergas, yo solo. Yo vergas, yo solo. Yo vergas. Y me fui para abajo. Me fui para abajo, ya no le puse atención porque mi prioridad era la televisión, yo hacía mucha publicidad por internet, en Twitter y en Facebook y, este, y, y me iba muy bien. Entonces ya empecé a andar a la verga YouTube y no, YouTube aquí, YouTube aquí, YouTube aquí. Hasta que yo ya conozco a mi representante que es David eh, Cantú y me hago un muy buen compa de él y le digo, a ver, wey, platicamos, te voy a dar un porcentaje, como tú dices que él te... Pero ayúdame a estructurar mi canal. Yo voy a seguir así. Yo, mi única cosa es hacer contenido y tú lo vas a subir y este pedo y este pedo y este pedo y, tú lo... y esto te da este porcentaje. Uh -huh. ¿Jalas por este porcentaje? Hijo, sí, sí, jalo. Y ahí es donde entro. Y esto es. O sea, tanto yo. Podría decir que iba a jalar conmigo porque la gente te ve a ti. Uh -huh. Pero necesitas a esa persona que te grabe que te edite y todo para que se estructure bien. Ah, ya me acuerdo lo que te iba a decir uh -huh. respecto a
0: eso. Gracias. Difícilmente, güey, vas a salir mal con una persona cuando trae buenos principios y buenos modales. Sí,
1: si te encuentras un buen copa que es raro, no lo sueltes. Uh
0: -huh. por, por, decía por el match que hay entre Adrián Marcelo y, y tú, uh -huh. que dices, además de chambear, somos amigos, pero difícilmente, güey, porque hay mucha gente que dice, no, pues, ahorita me preguntabas en, en, en tu podcast de que, eh, güey, has levantado gente y ah, sí. te dije yo, pues sí, pero pues se, se han abierto. Ajá. Uh -huh. Y me puse a analizar por qué se abren, porque también yo, yo no soy de los que... Ah, es que tú tuviste la culpa. No, también sé reconocer, pues. Okay. Si yo valí verga, lo reconozco, ¿no? Uh -huh. Pero dije, no, todo el problema no es mío. A, 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 hay personas que lo, la avaricia se los lleva a la verga. Yeah. Y digo, si esa persona hubiera tenido una buena educación, buenos principios, esta madre no se hubiera separado. Uh -huh. ¿Me explico? Sí. Entonces... A, a eso iba, güey, que también hay que saber repartir el queso como dices tú y si la fórmula te está funcionando, pues por ahí.
1: Es, hay que saber repartir el queso, digo, obviamente a, a, con la pirámide de, de, de quién es la punta y base uh -huh. y dialogar. Yo con Adrián, mira, yo te digo una cosa, yo siento, a mí me vale verga la fama en este, en este momento de la hora, pero Adrián es mucho más famoso que yo. Uh -huh. O sea, los dos salimos y la gente nos, nos quiere mucho los dos le piden muchas fotos a Adrián, Adrián. Este, a mí también me piden fotos, pero Adrián llama mucho la atención. Tiene más, más este, suscriptores que yo en YouTube y tiene un poquito más seguidores en, en redes sociales. Pero desde que desde que te metes en la cabeza, como dices tú, de que esto es un negocio. O sea, yo le digo a Adrián, tú me das de ganar y yo te voy a dar de ganar. A mí me, ver, me vale verga si tú eres más famoso que yo o tienes más seguidores que yo. No, a mí no entra el ego aquí en, en que ni Adrián la envidia. Se, ni le envidia conozco otra cosa, conozco a sus hermanos, conozco a su mamá, a su papá, quiero a su familia. Uh -huh. Entonces, yo te voy a ser sincero, con persona con la que yo he trabajado y no porque yo me sienta a la verga, nunca he tenido ningún problema. He jalado con Poncho de Niris, con el señor Arresto Chavana, con Mario Besares de, de años, con Adel con Franco Escamilla y nunca he tenido ningún problema con nadie, por lo mismo que toca decir. Me daba mi, primero mis principios a, que, a mi ego, ¿a de que... Porque hay gente que prefiere, me voy a chingar a este güey con 400 mil pesos, 200 mil pesos. Y ya, te va, yo, yo lo decía, te importa más esos 400 mil pesos que te vas a mamar y te compras una moto, un carrito, la chinga, que estés bien con ese culero, que te puede generar 6 millones de pesos, 10 millones de pesos, o no sea, puñetas. Pero hay gente que tiene la visión. No así.
0: es que tengo problemas. Bueno,
1: todos... Todos tenemos Todos problemas, tenemos problemas. Es, Hay muy gente La lealtad compa, En estos tiempos Es como Como o sea, Como Encontrarte Este oro O sea En cualquier pinche montaña Entonces Si sabes eh, Yo creo que la gente Que me acompaña Grandes del equipo Los aprecio y Los quiero mucho Porque Las cosas como son Son sí, leales Obvio Les digo Yo sé que si un día No te genero no, es que me mandes a la verga, no te voy a decir, Ve, quédate, güey, pues, <risa> pero no tengo dinero. Pues vete a buscar dinero, o sea, yo entiendo ese pedo. Si yo no te genero dinero, vaya a buscar otro. Y el pedo que hay mucha gente que dice, eh, güey, yo te apoyé, ¿por qué te vas? Güey, pues también come, pues sí. Yo, yo no tengo, Yo a mi representante le digo, el día que yo no te genere y tú quieras ir a representar a otro güey porque necesitas comer y yo no te estoy generando, uh -huh. yo no me voy a cagar, güey. Le dije, me cagaría Si te estoy generando Y te va, me vas O sea, sí, sí, sí. espérate, güey me, me avienta la chamba Pero no, no soy de ese tipo De pensamientos A mí me gusta Que la gente esté bien Digo, si tengo que apretar Aprieto, pero Tampoco soy un güey Rencoroso Ni mal, ni malvioso Pero lo vuelvo a decir Por lo que tú dijiste También tiene que ver Cómo te educaron tus jefes
0: Oye, güey ¿Y hacia dónde? ¿Qué te falta hacer? ¿Hacia dónde vas ahorita?
1: Mira, yo ahorita estoy me puedo creer que estoy pleno, lo platicábamos ahorita, tengo que cuidarme en la salud también. Digo, le he bajado mucho muchas cosas, uh -huh. pero me gusta divertirme. Eh, me gusta, hablando de vida, ver crecer a mis hijas, saberlas crecer. Tengo tres hijas. Eh, me gusta el proyecto que traigo de mi canal de YouTube ahorita que, que está en incremento. Me, empecé con experiencia regia en pequeño y ahorita ya muchos artistas este, de regional mexicano me escriben y vamos a hacer... Este, quiero hacer cine, ya he hecho cine, pero en cameos pequeños en películas uh -huh. donde parezco como el taquero, el barrendero la Pero a mí me mama el cine. Tengo pensado hacer algo con Adrián eh, para, para YouTube, pero algo de cine. Uh -huh. Pero me gusta, estoy escribiendo comedia. Eh, estoy muy contento con el proyecto Hermanos de Leche que, ahorita, gracias a Dios, nos ha dado para ir a hacer una gira a Estados Unidos. Eh, le decía yo a Adrián, te voy a contar algo rápido. Uh -huh. Cuando yo acompañaba a Franco a las giras. Él es el, el cabrón, güey. Él es el verga. Y él se lo merece, güey. Yo llegué a estar en Nueva York, en New Jersey, en Los Ángeles, en Miami, abriéndole 15 minutos al número uno. A la verga. Y veía yo el pinche Hulux Theater de 6000 personas en Nueva York, hasta al, al lado del Madison Square Garden. Y qué chingón, güey. Pero decía yo, esto no es mi éxito, güey. Esto no, y siempre le digo, no es mi éxito, es el éxito de Franco Escamilla. Junto con Adrián, se divide el éxito, que hicimos esta fórmula, nos hemos presentado en Los Ángeles, en San Francisco, en Nueva York, en Chicago, y ver un soldado tal vez, digo, a nuestras posibilidades de que mil personas, 500, 600, 800 personas, pero un día agarró, me acuerdo mucho en Tijuana, estuvimos en el foro, uh -huh. así se llama el lugar, yo llegué a ir a abrir la Franco ahí varias veces, le caben 2.500 personas. Estaba yo con Adrián la primera vez en Tijuana, se llama el foro, ¿Va? Y me paro y abrazo a Adrián Y le digo, compadre, gracias Por ser, par o sea, porque seamos parte de esto Le dije, yo aquí me presenté Tres, cuatro veces con Franco, abriéndole ahorita, A un
0: público que no era mío No era mío,
1: le dije, ahorita es de, es de nosotros O sea, no, no es mío, es de los dos uh -huh. Pero nosotros somos los vergas, no le estamos abriendo a nadie uh -huh. Somos tú, Adrián Marcelo Y Iván mole Y metimos 2.500 personas, el pabellón M Aquí en Monterrey, meter dos funciones De 2.500 personas, o sea, 5.000 personas le dije Adrián Valió la pena Cada Maldito Minuto O sea De chinga que te has pegado De vergüenza, güey. Y me da risa Que esa es la gente Que cree que esto es fácil Que Ah güey Pues porque Este pedo Tú te juntaste con Adrián no ven Que no les tengo que Demostrar a nadie nada Pero todo lo que se ha trabajado uh -huh. Para poder llegar a
0: Y, y el Iván De, de, de
1: 12 años Que le, le dijera Al Iván de ahora Que Aliméntate mejor Este <ríe> No comas de la verga no. No, yo creo que Le diría eso, que no te desesperes yo nunca, Y nunca me desesperé, ¿eh? yo estaba en tele Y hacía esto y yo decía Si se da con mari si no, no O sea, uh -huh. Yo creo que ahorita la gente quiere todo rápido Te voy a decir una cosa, y no todos, pero muchos influencers Quieren pegar rápido sí. Quieren ser ese famoso rápido Y quieren ganar un vergo de dinero rápido Te los juro Que gradualmente si vas llevando las cosas La vas a sentir bien rico O sea, te la disfrutas más güey. Te
0: consideras una verga
1: al chile sí, para lo que hago. Y para muchos
0: sí lo eres, ¿verdad?
1: Y no es de mamón, ¿eh? No, no, no. Pero me decía mi, mi abuela en paz descanse, mi abuela Chelo, yo le decía, abuela, ¿se cree mucho? Y decía, yo no me creo, yo soy mucho. Si uno no se apapacha, no. Nadie lo hace. No, o sea, claro que el público tiene que decir que es la verga, pero le digo yo, no, yo sí me considero verga porque, ¿por qué? No porque me sienta que soy mejor que tú. Sino que me considero verga porque lo que hago me, sale, me, me ha salido bien. ¿Cómo te das cuenta? Pues tiene buena reproducción en mi YouTube, tiene buena reproducción en mis hermanos de leche, va gente a vernos. Algo no estamos haciendo mal. Uh -huh. Entonces, el peor es sentirte verga sin, sin empezar a hacer na nada. O sea, uh -huh. we, es que soy una verga, ¿qué has hecho? Nada. Pues no, pues no mames, güey. <risa> tengo un Uber. Sí, tengo un Uber y ahorita estoy vendiendo salchipapas. <risa> salchipapas este, en, la noche. en la noche. No, digo, puede ser una verga como albañil. Una verga vendiendo Exacto. doritos, una verga este, hasta cogiendo, o sea. Yo
0: digo, güey, un albañil es un artista, güey. Un artista, güey. No, Pero tener... ahorita cobran
1: ocho bolas a la semana, güey. Ahorita eh, el albañil es caro, güey. No, es que wey. con las putas y valió. Sí, no, gana el Monterrey o el Tigres y luego el lunes no van a jalar. Andan todos. Juntos. Pero sí, y tú eres una verga. y Yo gracias. creo que tu, tu equipo es una verga. Pues, o sea, por eso ha jalado.
0: Sí, gracias, gracias.
1: Eh. comida favorita, carnal. Eh, La caca de las mujeres. No, no oh. te creas, no, <ríe> No, me encanta la carne asada, los tacos de carne asada. Desgraciadamente no puedo, este, tengo que bajarle tantito, pero sí me gusta mucho la, la carne asada.
0: La carnita asada. Ajá. Bueno, le puse por Instagram, ah, y comida de mamá, así la que más te, te haya marcado.
1: Tostitacos Tacos, es, pic es picadillo, es carne molida con papa y en taquito dorado de tipo de naranja de, de tostado, como tost me encanta. con crema, salsa y lechuga.
0: Bueno, ya para finalizar, el canal pusimos por Instagram... ¿Qué posición pues, pregunte? Ya, me madre. Bueno. Ni, una, ni una, Dice. Dice José, ¿cuáles fueron las morritas de multimedios que te invitaban a hacer un trío?
1: No, no se puede decir. No, no se puede decir. No se puede decir, porque ahorita ya. Es que tres morras me invitaron. Yo, yo ya tenía, ah,
0: es, es algo que ya se. Sí, ah, yo ya tenía okay. la
1: guitarra y a las otras morras entonces no hicimos nada. No, no, no puedo decir. Pero si una vez me invitaron a hacer un trío y no me culé.
0: Ah, ok, pensé que estaba mamando ese. No, sí, sí. <ríe> Que se saque un toque, dice Alberto. Pues ahorita lo sacamos. <ríe> está bien Ramón. Ah, está Dice Jason, ya, ya ¿por qué decidiste ser comediante?
1: Porque. A lana, güey. Mira, yo hacía radio, güey. Y me acuerdo un día me una Así fue. Yo hacía radio y me hablaba la gente, vente a la casa y haz un show, güey. Le digo, es que no cuento chistes, vente, güey. Y aquí, rebánala. Y güey, hago radio, güey. No. Un día le dije a mi compadre Moroco, vamos, güey, a una posada de una empresa, eran 15 personas en un rooftop de un departamento. Y le dije a Moroco, sígueme el pedo, improvisamos 40 minutos, compadre. Empecé a hablar del pino de Navidad, empecé a hablar de Santa Claus. Como ya hacíamos radio él y yo, ya teníamos el ping-pong por el radio, nos fluyó cobramos esa vez como dos mil bolas, compadre, para mí era un vergal de lana, porque al DJ le dábamos doscientos, yo le daba mil a él, y ochocientos, yo mil a mí, mil a mí y ochocientos para mi compadre, porque yo, yo, yo conseguía los Tú jales. fuiste el que lo, el que lo consiguió, que, ¿no? güey, con mil pesos, güey, estoy hablando de hace 13 años, era doscientos de gasolina, este, con otros doscientos te comprabas una tina para agarrar el pedo con diez cheves, o sea, con mil pesos o se hace un cagadal hace 12 años. Sí, Ahorita no haces nivel, el plan. O sea, la, la grapa estaba en 200 pesos en ese entonces. <ríe> sí. No, pero súper vara, güey. Y yo dije, no mames, güey. ¿Cuánto me tardó en ganarme dos mil bolas? Y aquí me los gané. Imagínate que me aventara tres shows. En una semana son seis mil bolas. O sea, sí. y empezó sí. a hacer eso. De que me aventaba showsitos de dos mil. Y de repente ya traía yo seis mil bolas en la bolsa. Ya paquita. Paquita, sí. Y luego de repente te aventas otros dos en otra semana. Y ya traías otros cinco. Y dije, no mames, en dos semanas me gané 10 mil pesos. Es un vergalal, hasta ahorita también, de lana, güey. Sí, sí, sí. Y decías, no mames, ya te puedas comprar y ir a con tu vieja un restaurantcito de 800 pesos de, sí, de mil sí. bolas. Güey. Ah, güey. Eh, por eso me hice comediante, también por el hambre, <risa> por la pincha, bro.
0: Eh, Dice, ¿cuánto le mide a mi compadre?
1: No, tengo la pilinga normal. Soy, ¿Es, de, ¿Es de pene chico? Soy de, o no, normal? soy de pene normal, no de pene grande, y no, si se lo digo neta, no de pene chico. Soy de un, tres, no, unos 14, ya paradita, 16, entre 14 y 16.
0: ¿Tim Sangre o carne?
1: Soy team ¿Qué Sangre cuál es? La, la, ¿qué la,
0: la que es chicona y se hace grande.
1: No, yo creo que soy team Sangre. la sí, chicona ya. y se hace grande. Sí, sí, sí.
0: Pero pues ya dio tres frutos.
1: Ya, tres frutos, güey. Y nadie se quejaba. Y nadie se quejaba, ok. Dice, ¿con la misma? Ni modo que me la quite, güey, para... Okay. No, no, sí, con mi vida vieja.
0: Dice, pregúntale a la mole cuál es su cerveza favorita. Saludos desde Kansas City.
1: Hace mucho que no tomo cerveza, porque ya traigo el reflujo a todo lo que da, pero me gusta mucho la Budweiser, pero no la roja con blanco, sino hay una que se llama Platinum o algo así, que es color negra. Ah. Es Budweiser, pero es toda la lata negra. Es un pinche cervezón. Sí,
0: pero pega duro, ¿no? Pega duro.
1: Es sí. una, la compro en el Magabacho, que siempre que voy, un 24 y me lo tomo ahí de
0: ¿Extrañas? Sí, sí. Acábatelo.
1: Sí, digo, no, no de regresar, pero fue un momento, un programa donde estuve con Mario Besares muy verga, y que me, me, me dio muchas satisfacciones. Ok.
0: Uh, dice, Momo, pregúntale si me puede mandar un saludo.
1: Saludos al buen Momo. Saludos.
0: No, nomás me dijo que te preguntara si se le puede mandar el saludo. Sí, sí le puedo. Ok.
1: Ah, no, no mandárselo. Sí, no, no mandárselo. Chinga a tu madre, Momo, <ríe>
0: eh, Dice, esto está de más... Pero, dice, ¿quién es el comediante o creador de contenido que más te cae mal? Pero que pues, me cae mal. No, no hay gente que me no, cae pues, mal. ¿Para qué vamos a incentivar el, el, sí, odio? el odio? ¿Cuál es la, la anécdota más verga que tengas de una borrachera?
1: No, compadre. Eh, tengo muchas. Pero agarré un pedón, compadre, no de mamón, en Brasil. Eh, fui al Mundial de 2014, wey a Río, ¿no? Fue en Río. a Río de Janeiro. Bueno, bueno, fue en varias, pero yo fui a, a Río de Janeiro, en, estuve en Copacabana y agarré un pedón ahí en, en Brasil bien cabrón que terminé en una favela, güey. Este, pisteando viendo un juego Brasil-Chile con unos brasileños, güey. Conozco así en la favela, güey, así de que agarré el pedo en la favela comiendo arroz con frijoles y pisteando con ellos. Y de que y luego iba perdiendo Brasil y un camarada mío trae el pelo y dijo: Si pierdo Brasil, tengo que cortar el pelo a verlo. Y a la verga. Pero ganó Brasil, gracias a Dios. Pero hubo una muy fuerte que agarré el pedo. No es de mamador, pero he agarrado pedos muy chidos en marzo Fui al Mundial de Rusia y el último día de. Fui 10 días. El último día me regresaba y les dije a mis camaradas: con, tabé, con Putin y todo. No, no, me fui. Lo tengo en Instagram. Vean mis historias de Instagram de, de los destacados que quedan arriba los. los me fui a agarrar el pedo a comprar souvenirs para mis hijas Y me fui a un bar a ver Un juego solo, güey Con mi mochila y mi pasaporte El otro día viajaba a México Agarré un pedo, compadre Viendo pinches juegos horribles de Rusia contra Argelia Y Arabia Saudita contra Egipto Y la verga Güey, empecé a pistear cheve Solo, güey Y luego se me pegó un alemán y un ruso Tequila y vodka y hambre nah, güey Me revolví a la verga Me corrieron del pinche lugar Salgo y como el del grande foto, cuando te pones, Pedro, nunca he jugado el Grande foto así andaba. Terminé en una pinche banqueta en Rusia, solo, todo guacareado me guacareé me vomité, quedé ahí, me desmayé, güey, de lo pedo que andaba. No seas mamón. Y de pura suerte me levanto, estaba una pareja de rusos así de que, eh, trikiris, y la vamos a hablar, me llevó a la verga, güey, o sea, yo pensé que me iba a morir allá saqué mi celular que traía un chip ruso le escribí a una amiga que andaba ahí le dije ayúdame wey. me estoy dando la verga y le mandé la ubicación lo guardé y me volví a dormir o sea me, me desmayé me lo pedo porque me tomé una botella de vodka una de tequila y como 20 chaves o sea no una madre. peda de muerte güey llegó mi amiga llegó mi amiga con otro camarada a rescatarme güey y le hablaron a la ambulancia no sé qué vergas me dio el güey de la ambulancia una pastilla y se me paró el pedo Neto, le dijeron tú dame una una ristra para llevarme a México sí, pum se me quitó todo y el vato, ya me, ellos me llevaron al, 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 al hotel. Pero una, la
0: pastilla te la dio y...
1: El vato era el enfermero, me tomó la, la presión y luego me puso la pastilla abajo con su cingual y ¡pum! Me me cortó la peda y ¡pum! ¿Qué fue? ¿Qué fue? le digo, ya quería agarrarse ¿Un pase? y era, <risa> Pero yo sé que era un pase, pero por lengua. Un pase de lengua.
0: <risa> Dice eh, Franco o Adrián. No,
1: nah, no hay comparación. No, no, no Porque son cosas diferentes. Adrián es mi socio. Mi, mi, eh, los dos son mis amigos Franco es mi compadre, Adrián es mi compadre Pero Adrián es mi socio y, y Franco, te puedo decir este, Es como mi Como ese compa que que, que que te topaste en tu vida Y que le aprendiste muchas cosas Pero que todos tenemos Un amigo que, haces, que no hace negocio uh -huh. Digo, intentemos hacer cosas En el que la Diablo Squad y todo, pero pero yo, Franco, es como mi... ¿Prefieres pues,
0: tenerlo de compa?
1: Pues? Es mi compa, digo, es mi compadre. Y Adrián es mi socio, además de que es mi compa. Uh
0: -huh.
1: Mole, salud desde Mazatlán. ¡Saludos a Masa Los mejores tacos de Mazatlán. Saludos a toda la gente de Maza.
0: Eh, Mole, ¿cuál es tu tipo de música favorita?
1: Me gusta mucho la regional mexicana. Me gusta mucho... Me gusta mucho Nata, Firme, bélico Me gusta mucho el grupo Pesado, Intocable. Pero como soy fui, bueno, he sido locutor mucho tiempo, me gusta todo, güey. Me gusta la música, el hip hop, me mama. Me mama la música electrónica, pues, la música pop. Escucho de Luis Miguel, Chayanne. Francis. Qué bendición. Frank me gusta todo.
0: Mole, ¿a qué huele tu carro? A cigarro. A cigarro. A cigarro adentro? Sí. Eh, me, me salto porque hay preguntas que la neta.
1: La que quieren güey.
0: Este. ¿Qué se siente trabajar con Adrián?
1: <coughs> no, es otro pedo. Es un güey muy inteligente. Este, mi compadre Adrián le sabe al business. Es un empresario. Y le ha aprendido mucho también al cabrón. En cuestión a, de a pesar,
0: ¿Tú tienes más años de trayectoria que él? Uh
1: -huh. Pero el vato le sabe. O sea, y, y le sabe mucho. Es muy inteligente. Es un güey que sabe cómo... Dice, no va paso sin huarache. Ah, está
0: al está vergazo está ahí. El pues, vergazo. Con una sola palabra... Describe la etapa de los manriques Saludos Los escucho Mientras trabajo
1: La etapa de los manriques Yo creo que Gracias a, a esa etapa Con mi compadre Moroco Que aunque ahorita ya nos Cada quien agarró su camino uh -huh. Este Fue lo que me forjó Para ser lo que soy ahorita O sea que El comediante que soy Con Moroco me aventé los Me da un poco de nostalgia Porque pues nos separamos Pero Y no por mal pedo Seguimos siendo amigos uh -huh. Pero mi compadre Moroco y yo este, vivimos unas muy chidas con los Manriques y eso fue lo que me forjó para hacer como... For, forma parte importante de tu vida. Claro, importantísima. Yo creo que es una de las. Yo creo que si puede no por una o dos.
0: Y, y ya para cerrar con esta con esta pregunta, cerramos. Solo tómatela con la seriedad que se merece la pregunta. Y contéstamela, pues, sí. <risa> Como ¿Cómo se merece
1: Ese la me pregunta?
0: ¿Cuántas puñetas se hace al día?
1: Si estoy en gira unas tres al día. Si estoy porque pues estás viendo la tele, estás viendo películas casi no salgo del hotel, estás viendo el pito, lo levantas y te la jalas. Sí, bueno. Pero en casa no, pues ya uno que está casado pides ayuda. Okay. Ya de que si anda enojada, sí, pero normalmente trato de que ande contenta. Pero A ver. solo tres. A ver. <risa> lo adoro este cabrón
0: pues muchas gracias güey la neta eh.
1: comparito gracias por venir aquí tienes tu casa en Monterrey ya tuve, y tuve. cuando quieras venir para acá y a echar el cotorreo ya sabes que aquí estamos puestos
0: no, no nomás a chambear pues.
1: no, véngase de repente al pinche vuelo y tal, igual también para allá una hora Sí, es a una, cuelacán, hora me... una hora y media te vienes para acá te quedas viernes y domingo nomás me dices que esté aquí y hacemos un me aquí pongo un tendido no, ahí. no, en otro lugar en otro lugar <risa> sí,
0: carnal pues muchísimas gracias ahí en casita no olviden suscribirse, darle like, algo que quieras agregar.
1: Nada, nada más que gracias a, a la raza que nos está viendo en tu podcast, que me gusta muy, mucho lo que estás haciendo. Y un saludo para todos. Gracias por consumir eh, un servidor. Güey,
0: pues igual, nuevamente gracias. Lo más importante que tenemos es el tiempo. Uh -huh. Nos diste un poquito de tu tiempo. Igual tú. Y Arriero Somos. Y
1: en el caminando.
0: Muchísimas gracias y recuerda que esta fue una plática acá entre nosotros. Acá Los